0: Salut tout le monde, bienvenue au lang, lang Encore un énorme merci de nous écouter à ceux qui sont là. Euh, Suivez-nous, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit... Euh, c'est pas mal juste ça, mais aussi sur les <rire> plateformes de, de, de podcasts. Euh, que ce soit Google euh, Google Podcast, Apple Podcast, euh, Balado Québec, euh, on est là, suivez-nous, écrivez des commentaires. Protagez
1: partagez nous partagez-nous.
0: partagez nous. nous plus vous le faites, plus il y a d'interactions, plus le monde nous voit, plus le monde nous voit, plus il y a de monde qui font d'interactions. C'est un cercle qui tourne comme ça, donc euh, gênez-vous pas. Euh, Aujourd'hui, on a eu euh, une
1: entrevue avec Samantha euh, Clavet, euh, une invitée de Thomas Langlois. Ben oui, euh, j'étais très content qu'on la reçoive parce que, comme vous allez voir, elle a quand même un parcours le fun, elle a, elle a, elle a été étudiée le, le théâtre et le cirque euh, en Angleterre. Donc, euh, donc elle a, on parle beaucoup de cirque-théâtre, en fait, mais on parle aussi de sa troupe, euh, le théâtre escarpé, on parle de ses autres, de ses autres projets. Euh, Puis du rapport du corps aussi, de l'aspect physique du théâtre. En tout cas, c est, c est, je pense que c'était une belle entrevue. Très content, très content de cette entrevue-là. Donc, manquez pas ça! Yes! à bonne écoute, tout le monde! Bienvenue au Langue à Langue, le podcast. Un podcast où on parle de la scène. On rencontre des artistes de tout genre et on jase de stratégies, d'essais, d'erreurs. Mais surtout d'erreurs. Donc, ben, je m'appelle Thomas Langlois, comme ça n'a pas changé depuis le dernier podcast. Et <rire> comme d'habitude, je suis avec Michael Laraghi-Belle.
0: Allô tout le monde! Très content de, de vous retrouver. Ah, on a eu une mini-pause, euh, juste ouais. pour que le monde, euh, ceux qui nous suivent, euh, c'est que Thomas avait un doc de création, donc il voulait se concentrer là-dessus. Il, il a pensé que ses études étaient plus importantes euh,
1: que le podcast. Mike dit j'avais un doc, je, je l'ai encore. <rire> <rire> il n'est pas fini, mais bref, tu as, as priorisé ça. Ben oui. Bon.
0: Et là, aujourd'hui, on recommence ça en force avec euh, une artiste multidisciplinaire au nom de Samantha Clavet. Euh, salut, Samantha!
2: Salut! Et le langue à langue, c'est parti!
1: Salut Sam! C'est le fun de te recevoir euh, dans le podcast. J'espère que tu vas bien.
2: Ben oui, ça va très bien, toi.
1: Oui, ça va bien, ça va bien. Euh, Mike aussi, j'imagine ça va bien. Ah, oh, ça euh... va, ça va, là. Ouais. <rire> <rire> euh, ben écoute, c'est le fun de t'avoir parce que tu es quand même une artiste aussi avec son un parcours assez particulier. Euh, euh, donc, euh, en fait... Euh, moi, je serais curieux de. Tu sais, parce que, en fait, pour les gens qui ne te connaissent pas, on pourrait peut-être juste commencer par parler un petit peu de ton parcours. Fait que tu as beaucoup de formations, hein, parce qu'on a checké ton CV. Fait que tu as une de formations. Tu veux dire ma
2: page de formation? Ah, tu
1: ouais, es c'est ça. Quoi, ouais. <rire> fait que théâtre, cirque, tout ça. Donc, on pourrait peut-être nous parler parce que toi, tu as été formé en Angleterre, c'est ça?
2: Oui, c'est ça, deux fois. Euh, en fait, j'ai commencé mes études par des études universitaires à l'Université Laval. Euh, j'ai fait un bac multidisciplinaire que j'ai interrompu euh, le temps d'aller faire ma première formation en Angleterre, qui était une formation en jeu classique à Londres, à la London Academy of Music and Dramatic Art. Euh, donc, c'était un six mois intensif en jeu euh, pour étudiants étrangers, sur Shakespeare principalement, parce que le théâtre classique pour les Anglais, c'est Shakespeare. Mmh. Ensuite, je suis revenue, j'ai fini mon bac multidisciplinaire. Après ça, j'ai commencé une maîtrise en art de la scène et de l'écran, euh, à l'Université Laval, toujours. Et puis, je l'ai interrompue parce que c'est mon thème, interrompre mes études, pour aller faire une autre <rire> formation, euh, toujours en Angleterre, mais cette fois-ci en cirque. Je jamais fait de cirque avant de ma vie. J'ai fait une audition dans cette école-là, qui était une école qui mélangeait. Euh, ben, qui mélange encore, euh, cirque et jeux physique, en fait, avec euh, un, dérivé de la méthode de Lecoq. En fait, euh, le, le prof qui a fondé l'école, lui, a fait Lecoq, puis après ça, il a fondé une école, mais en or du cirque, euh, sur... Euh, en Angleterre, fait que c'est cette formation-là que je suis allée faire, puis je suis revenue euh, ensuite terminer ma maîtrise. Après ma maîtrise, j'ai pris un petit deux ans off. Là, il y a comme eu une pandémie. Fait ah ouais? que... C'est tout ça? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
0: Ben, non. Garnon.
2: En tout cas, ça l'a interrompu assez... un petit mais peu les contrats pour... C'est en Angleterre, la pandémie? Je dirais que c'est un peu partout dans le monde. Ah, OK. Mais tu sais, ça fait ce fort en Angleterre, mais ça fait ce fort ailleurs aussi. Ah. Ah. Ouais, fait que pour les artistes de la scène, c'est un peu poche comme timing pour, pour travailler, tu sais. J'ai comme décidé de retourner aux études, mais à temps partiel, en attendant que la pandémie passe, question de m'occuper un peu.
0: <rire> euh, okay. Tu n'as jamais touché le cirque avant d'aller en Angleterre? Le
2: trapèze? Non. Tu n'en avais jamais fait? J'avais jamais touché à aucune discipline de cirque. Moi, mon audition à l'école des cirque, j'ai fait une audition en clown. Et à l'école, je n'ai pas fait de clown. J'ai fait du trapèze du haut et de la jonglerie. Mais je n'ai pas fait de clown.
0: Okay, moi Tu juste... as commencé sur le tard du trapèze, fait qu'il a fallu... Ben,
2: j'ai commencé on... sur le tard puis normalement, même, des écoles ne prennent pas des gens de mon âge, même qui ont déjà un background, parce que j'avais 25 ans quand j'ai fait cette école-là. Ouais. Ça commence à être très vieux pour, euh, pour commencer une ouais. formation professionnelle en cirque, en fait. Puis euh, cette école-là, vu qu'elle a tout le pan, euh, jeu physique puis euh, introduction d'une dramaturgie dans la, la performance euh, circassienne, il y a comme une plus grande ouverture à des artistes de différents backgrounds. Mm -hmm. Fait que je sais pas pourquoi ils m'ont pris. Je n'avais jamais fait de cirque de ma vie. Mais ils ont dû voir de quoi dans mon audition. Puis je suis débarquée là-bas. J'avais aucune idée. Mais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Ça a moi... été un très gros challenge,
1: mettons. <rire> non, mais moi, moi, je suis curieux Tantôt, on va, on va aussi en reparler, mais T'entendre sur le rapport, en fait, parce à... que c'est rare quand même qu'on entend ça, je pense, euh, cirque et théâtre vraiment, les travailler dans une démarche. Fait que je serais curieux, moi, de t'entendre sur cet angle-là que tu as pris dans ta démarche d'artiste. Parce que, tu sais, je t'ai déjà vu faire une coupe d'affaires, je pense que tu l'intègres quand même mm -hmm. le cirque dans ce que tu fais. Donc, en tout cas, ouais, cirque et théâtre. Euh...
2: Mais en fait, tout mon intérêt pour le côté plus physique euh, des arts de la scène, en fait, tout. Tout ce qui était plus corporel, le jeu physique, euh, est venu, en fait, quand j'ai été à ma première formation en Angleterre, euh, qui était une formation, comme je disais tantôt, en jeu classique. Mais on avait différents profs qui nous, qui nous faisaient un cursus, là, le cursus de l'école. Mais bon, nos, nos, nos travails de scène, notre, nos productions qu'on faisait à l'école, c'était du théâtre classique. Mais on avait le cursus normal de l'école qui, qui incluait un cours qui appelait, qui appelait Physical Theater fait que Ça, c'était vraiment un jeu physique. Euh, c'était une approche d'un prof qui avait comme formé sa propre, euh, sa propre méthode. Puis, il y avait un autre prof euh, qui, lui, nous faisait plus le jeu euh, du jeu masqué. Lui, il avait euh, été avec le théâtre du soleil longtemps. Fait que c'était une, une approche un peu plus euh, dérivée de, bon, Ariane Mouchkine. Puis, euh, toute cette approche-là. Fait... Puis, il y a quelque chose qui m'a fascinée. C'est la première fois que ce prof-là, en particulier, le prof de, de masque, est rentré dans le studio. Puis c'est un homme, là, qui était imposant, six pieds, armoire à glace, euh, euh, petite bedaine de bière. Puis là, tu le vois, là, mais chacun de ses mouvements, il n'est pas en représentation, là, mais chacun de ses mouvements est, est habité. Le moindre de ses gestes, il bouge sa main, puis il y a tellement de présence dans son corps. C'était hallucinant. Puis là, je me suis dit, c'est ça que je veux. Je veux habiter mon corps. Je veux, je veux avoir une conscience corporelle tellement grande que le moindre de mes mouvements va parler. c'est mmh. va être porteur de sens. Puis moi, avant ça, dans ma vision un peu naïve du théâtre, pour moi, le théâtre, c'était du texte. Mmh. Euh, c'est peut-être pour ça que j'aimais Shakespeare aussi, parce que j'aimais ces grands textes-là. Jusqu'à ce que je réalise que Shakespeare, c'était du théâtre qui était populaire à la base. fait que c'était pas juste du texte. Il y avait tellement plus là-dedans. C'était... C'était très physique comme théâtre. Et puis, bon, c'est la, la partie physique. Les cours de danse à l'école, c'était vraiment pas ma danse de thé. Les cours de physical theater, ça, ça le faisait pas. Fait que là, j'étais comme, OK, ce que je veux atteindre, c'est ma faiblesse. Fait que je vais travailler pour que ça devienne une force. Fait que là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était mouvement sur scène. Fait que plus la danse, la danse contemporaine. Puis là, j'ai vu une approche plus dans le cirque. Puis là, ben, je me suis questionnée, qu qu'est-ce qu que je pourrais aller chercher? Qu'est-ce qui conviendrait à ce que moi, je voudrais aller chercher de toutes ces arts scéniques-là, mais qui intègrent une plus grande composante physique? Puis bon, euh, moi, ma maîtrise que, que j'ai faite à l'Université Laval, c'était euh, sur la pédagogie euh, pour développer la conscience corporelle de l'acteur. Fait que c'était vraiment dans cette recherche-là aussi. C'était vraiment dans le but d'essayer de comprendre comment on enseigne à un acteur à être présent sur scène, à être présent physiquement, à avoir mmh. un grand vocabulaire gestuel. C'est dans mes recherches pour ma maîtrise que je suis tombée sur cette école de cirque là en Angleterre que n'avais jamais entendu parler, puis n'avais jamais pensé faire de cirque de ma vie. Puis j'étais comme, hey, je pense que ce qu'ils font là, ça me conviendrait vraiment.
1: Mmh.
2: Fait que il restait trois semaines pour envoyer une vidéo d'audition quand j'ai découvert cette école là. <rire> J'ai envoyé mon vidéo d'audition. Puis je suis partie là-bas. Puis là, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Je ne connaissais absolument rien au cirque, je ne connaissais rien même du cirque qu'on faisait au Québec. Je n'avais pas conscience que euh, l'École nationale de cirque à Montréal, c'est une des plus réputées au monde. Je ne savais pas le cirque qu'on faisait ici. J'ai été, été introduit au cirque par une approche vraiment plus théâtrale du cirque. Quelque chose qui me parlait énormément. Puis, il y avait même des cours à l'école euh, plus en deuxième année. Moi, j'ai fait, en fait, la formation, c'est comme deux ou trois ans, mais tu peux avoir une formation professionnelle d'un an qui équivaut, à, qui équivaut à la première année du, du deux ans, en tout cas. C'est compliqué. J'ai fait un an. Euh, Puis, il y a des cours même qui sont, tu sais, de cirque-théâtre. Fait que comment utiliser euh, la narration au cirque. Fait qu'il y, y, y a tout ça dans ce cursus-là. Fait que ça me parlait énormément. Puis, on avait des projets aussi, euh, des projets individuels, deux projets de création à faire dans l'année. Puis, mon premier, j'ai décidé d'utiliser ma force, ce que je connaissais le mieux, c'est-à-dire le théâtre. J'ai écrit un monologue. Puis, euh, en fait, c'est un monologue que j'ai utilisé, en, les tissus aériens, dans le monologue, pour mmh. faire tous mes accessoires, pour construire l'univers de ouais. mon monologue. Puis après ça, euh, bon, ça a été la première fois que j'ai vraiment mélangé cirque et théâtre. Puis après ça, ben, j'ai comme l'impression que tout ce que j'ai fait par la suite, en fait, j'ai l'impression que n'importe quel artiste, tu deviens un amalgame de toutes tes expériences. Mmh. Puis tu choisis ce qui te parle le plus, tu vas le mettre plus de l'avant. Fait mmh. que je pense que oui, il y a beaucoup de ce que je fais même en théâtre, en théâtre qui va venir chercher cet aspect-là plus physique, plus corporel que j'étais allée chercher dans le cirque, que j'ai développé dans le cirque. Puis des méthodes de création aussi qui ne sont plus un texte, mais qui sont le, qui sont ancrés dans le mouvement, dans le geste. Puis le geste peut amener le texte, le texte peut amener le geste, le son peut amener le texte, qui peut amener le geste, qui peut amener... C'est mm
1: -hmm.
2: tout en fait des échanges. C'est des allers-retours, c'est des dialogues dans ces différents langages-là. Puis il ne faut pas oublier... Qu'à la base, le mouvement, c'est un des langages du théâtre. Mm. C'est juste qu'on n'y pense plus de cette façon-là ou on n'y pense pas assez de cette façon-là. Mm. Mais le corps sur scène, c'est la base. On regarde la définition de Peter Brook du théâtre, c'est ça. C'est quelqu'un qui traverse un espace avec quelqu'un mm. d'autre qui le regarde. Il n'y a pas de mots là-dedans. C'est un corps. Puis un enseigne. corps. Mm. Donc, mm. Euh...
0: Euh, puis moi, ce qui, ben, qui m'intéresse, là, c'est pourquoi. Le, le trapèze, parce que tu rentres dans une école de cirque, tu as les possibilités, tu fais même une audition en clown, mais tu décides de prendre le trapèze.
2: Ben, C'est mmh. quelque chose d'un peu masochiste de ma part. <rire> euh, au sens où j'ai eu une tendance à vraiment, vraiment pas aimer, pas être bonne dans quelque chose. Mmh. Tu sais, j'étais pas bonne en mouvement, je suis devenue artiste de cirque. T'sais, ça donne une idée. Je transforme <rire> mes faiblesses en force. Euh, le premier jour à l'école de cirque, on, on s'en va dans le studio d'aérien. Puis tout le monde, tout le monde doit avoir une base. Les six premières semaines, tout le monde ne fait que du trapèze. On ne touche pas mm -hmm. à d'autres appareils d'aérien. Fait que tout le monde travaille sur le trapèze. Fait que là, bien, ils nous montrent comment monter sur le trapèze, comment aller s'asseoir sur le trapèze. Fait que la, la bonne technique. Puis moi, euh, ben, j'y vais. Je m'assois dessus, t'sais. Puis j'ai choisi le trapèze le plus bas parce que j'ai un peu le vertige, t'sais. Il était à peu près à 1,5 mètre du sol. Fait que je dirais que si je suis debout, il devait m'arriver aux épaules. Il n'était vraiment pas très haut. Fait que je m'assois dessus, puis là, après ça, mon prof me demande de me lever parce qu'il a aussi mon comme, comment commence lever debout. Et je me mets à brailler. En fait, je pleure. Mmh. J'ai peur, c'est pas stable, je n'ai pas confiance en mes capacités. Je suis certaine que je vais mourir. Mais
1: là, c'est peut-être pas mourir, là, mais tomber pour <rire> faire mal. C'est un bon 5 mètres, ouais. là de euh... 5 oh! ben, On sait
2: jamais. Tu ouais. tombes mal.
1: Ouais. Ouais, si tu tombes sur le cou, ben comme il faut, ça, peut, euh...
2: <rire> ça se peut. Ça se peut. <rire> fait que... Euh... C'est ça. Fait que les six mm. premières semaines, on essaye toutes les disciplines, en fait. Fait qu'on essaye, on touche un peu à tout. Puis... Euh... Bien, au travers de ça... On a une introduction au trapèze duo. Et là, c'est la première fois que je suis vraiment. Tu sais, que j'oublie ma peur complètement. Puis pourquoi? Ben moi, je pense que c'est. Tu sais, pour moi, ça a été le fait qu'il y avait quelqu'un d'autre dans l'espace avec moi. C'est que c'était mon énergie était focusée sur l'autre personne, fait que j'en oubliais que j'étais dans les airs. Puis moi, en fait, je suis porteuse en trapèze duo, fait que je suis la femme forte qui fait faire des, des pirouettes à l'autre personne à l'autre fille, parce que je ne porte pas un gars. Euh, mm -hmm. Quoi que je pourrais, il n'y a rien qui m'empêcherait de ça. Mais à l'école, comme maintenant, je travaillais avec une voltigeuse Puis, c'est ça, ça a été un coup de fou total. Puis à l'école, en fait, ils nous faisaient choisir deux disciplines dans toutes celles qu'on avait essayées. Puis moi, je voulais choisir, en fait, trapèze duo et main à main, euh, comme porteuse aussi. Mm -hmm. Sauf que là, mes profs étaient comme... Tu commences sur le tors, le cirque, ton corps n'a jamais fait de cirque, il n'est pas habitué à ça. C'est quand même deux disciplines hyper exigeantes physiquement. Ah. Fait, choisissant une des deux, puis fais autre chose. Mm -hmm. C'est comme ça que je me suis ramassée à choisir trapèze du haut, puis jonglerie. Okay.
0: Ouais, c'est ça, parce que c'est ça, mon autre question. Le faire du trapèze, on sentait que c'est musculairement, ça te demande énormément, puis c'est pour ça que sur le tard, je me dis, OK, tes muscles ont pas eu le temps de se développer non plus pour... Tu je veux dire, j'ai encore de la misère à faire 10 chin-up, puis là, après ça, tu me dis, commence à faire du trapèze-là, je fais comme un tabarnouche, fait, fait que toi aussi, je me dis, ça a dû... t'as dû t'entraîner à une... je sais pas, là, mais je sais pas, non plus ta base aussi, avant que tu, tu commences, là. C'était comment le... le... Oui. tout cet aspect-là musculaire par rapport à... Au trapèze?
2: Bien, c'était pas facile. <rire> <rire> pas ça, facile. <rire> Je me suis blessée une couple de fois, mais ça fait, partie, ça fait partie de la game aussi, au sens où euh, on était en cours. Généralement, le, le warm-up commençait à 8h45. C'était 45 minutes, une heure d'entraînement en circuit, en fait. Puis là, après ça, ben, on avait les cours, on avait tête, on avait... Euh, conditionnement physique sur aérien, on avait jonglerie, on avait aérien, on avait jeux physiques, on avait toutes sortes de ça. Fait que de 8h45 jusqu'à des fois nos journées finissaient à 7h le soir, avec des trous au travers de tout ça, évidemment. Là. Cinq jours par semaine. Fait qu'à un moment donné, ton mmh. corps se fatigue. Puis mmh. oui, euh, ceux qui rentrent à l'école à 18 ans, leur corps sont beaucoup plus euh, résilients à cette quantité phénoménale d'entraînement-là mmh. qu'un vieux corps de 25 ans comme était le mien à l'époque. Mais, euh, ouais puis, tu sais, les fins de semaine quand on avait des projets de création à faire, fin de semaine, on s'entraînait aussi à l'école. Fait que c'était beaucoup de charges d'entraînement. Mais, tu sais, c'est sûr que je partais pas du zéro, là. J'avais quand même une petite base de, de conditions physiques pas trop pire, mais, mais ça a été un très gros challenge.
1: Mm -hmm. Apparemment qu'on parle de ça, en fait, on pourrait peut-être euh, déjà écouter le... le, le, le... Parce qu'on a isolé ce petit bout-là qu'on trouvait vraiment intéressant, parce que de c'est n'est pas, pas que c'est pas nice. C'est parce que c'est 12 minutes. <rire> fait on a gardé ce petit bout-là. Je suis heureuse de voir c'est bon. lequel. Je suis heureuse
2: de voir c'est
1: lequel. C'est le bout où, euh, dans le fond, utilises, tu utilises, tu grimpes dans le, dans le rideau. Puis, euh, tu... on en fait, le tissu aérien. Le tissu ouais, aérien, oui, le rideau. <rire> le tissu aérien. Ça me
2: fait un peu mal au ah ça. Je
1: sais, je sais. Mais écoute... Euh, donc, quand tu grimpes, parce qu'on trouvait ça intéressant, parce qu'on trouvait que c'était une belle partie qui mélange bien, je pense. c'est ça que Mike soulevait tantôt quand on s'en parlait, c'est que t'as comme intégré déjà le tissu aérien, mais comme un élément vraiment dramaturgique dans la mise en scène. Donc, c'est comme ça sort pas de nulle part. Tu c'est pas genre je fais un moment de théâtre, puis bang, après ça, je fais un numéro. En tout cas, ça te on pourrait peut-être l'écouter, puis en parler un petit peu, continuer la discussion, mais intégrer.
2: Il y a une petite anecdote aussi par rapport justement aux blessures et à la condition physique avec ces, ouais. <rire> ces numéro là En fait, c'est que moi, je ne faisais pas de tissu aérien, sauf que j'avais eu une idée d'un monologue sur l'hiver et sur la neige avec des tissus blancs. T'sais. Fait que cinq semaines avant la présentation, quand on commence à travailler sur nos projets personnels de création, je me disais, hey, je vais faire un projet en tissu. Fait que <rire> je me mets à faire du tissu. Cinq fois la semaine pour réussir à faire quelque chose qui se peut pour ma présentation. Après une semaine, mm -hmm. je me suis blessée à l'épaule. J'ai été obligée d'arrêter pendant trois semaines. Fait que ce que vous voyez là, ça fait une semaine que j'ai recommencé à faire du tissu. Donc j'avais fait ouais. deux semaines de tissu dans ma vie. Fait que je ne savais pas si ça allait marcher.
1: OK. <rire> Merci, ça rajoute okay,
0: le ben oui, parce que, ok, tu, tu, tu vas vraiment par, jamais par le chemin facile. Là. Tu prends tout le temps. <rire> tout ça, tout hein, le ça, temps, jamais. le chemin le plus dur. <rire> OK, c'est parti, je vais le faire jouer. You cannot stop moving.
2: You have to. to run, climb the bench, slide down, climb again, move and move all the time. Even if you get tired, even if you're out of breath, you keep going. You never stop. I used to think he was invincible. Now I know he isn't. But he's still one of the strongest persons I know.
0: Alors, pour les gens qui sont à l'audio, euh, sachez que ces ces deux, euh, oh, comment t'appelles ça J'allais appeler ça de tissu aéré. Tissu
2: aéré.
0: c'est un long tissu qui revient à deux. Que tu as monté, tu as attaché, puis là tu peux t'en servir comme de hamac, tu peux t'en servir comme de quasiment comme de trapèze dans un sens avec les pieds, puis là tu peux te mettre dessus. Euh, moi je trouve ça hyper intéressant comme, euh, comme méthode parce que justement, euh, comme Thomas en a parlé au début, euh, c'est pas un numéro plaqué de cirque. Puis ton, 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 ton dialogue continue pendant que tu montes, puis juste là on sent ton essoufflement parce que tu as un effort physique que tu fais. Mais qu'en plus, tu dois dire le texte. Là, tu es en train de nous dire que ça fait juste deux semaines que tu as appris à faire ce tissu aérien. Fait que je me demande comment. Comment tu. Tu as un stress de représentation. Tu as un stress de c'est un number. Tu as un stress que c'est un nouveau méthode de cirque. Tu as ton texte à apprendre puis à dire. Fait qu'il y a comme beaucoup. Dans ma langue seconde. Dans ta langue. Dans ta longue, bon, regarde, tu longue. veux. Fait que tu as tous ces couches <rire> qui sont mis à la Là, suite de l'autre. En fait fait que juste savoir comment comment ça. Ben, ça a été en général point de, de mettre autant d'éléments puis de se de, de mettre des, des barrières, des, des, des bâtons, des roues. Euh.
2: Ben, en fait, je pense que dans tous mes projets artistiques, ça part toujours d'une idée. Euh, soit du sujet, soit du personnage, soit de... Fait que Pour moi, c'est de trouver le meilleur moyen pour servir cette idée-là. Euh, moi, j'avais vraiment cette envie-là parce que, bon, à ce moment-là, ça faisait euh, six mois que mon… Mmh, un peu plus que ça. J'étais arrivée en septembre en Angleterre. Puis on était fin février, début mars. Fait qu'un peu plus que six mois que j'étais là. Puis, c'était l'hiver au Canada. Mmh. C'était… Puis ça, ce projet-là, à l'école, il avait appelé ça le « Spring Project ». Puis on était en février. Fait que là, dans ma tête, ça faisait aucun sens que pour eux, ça, c'était le spring semester puis c'était la fin du spring semester quand on était clairement en hiver. Fait que là, j'avais eu envie de raconter une histoire qui parle d'hiver. Puis évidemment, notre, notre projet de création devait inclure du cirque. Fait que moi, je me suis questionnée, tu sais, qu'est-ce qui... Bon, au début, j'étais comme, ah, ben tu si je prends les balles de jonglerie blanches je peux essayer de faire quelque chose, mais tu sais, je suis vraiment pas bonne jongleuse. T'sais. Puis pour devenir un bon jongleur, ça prend comme 10 ans à en faire à tous les jours. Fait que je n'étais vraiment pas là. là. Je n'étais vraiment pas à performer un numéro de jonglerie, mais vraiment pas. Fait que j'ai essayé. Je me... Puis là, j'ai eu l'idée d'utiliser des tissus blancs. Puis comme, c'est sûr que je ne peux pas faire, Il fallait faire un numéro de 10 minutes. J'étais comme dehors de question que je passe 10 minutes dans les airs. Puis là, j'ai essayé de trouver l'histoire que j'avais envie de raconter. Pis là, ben, l'histoire que j'ai eu envie de raconter, en fait, c'était un, un texte euh, autofictif, en fait. C'est euh, euh, sur euh, une anecdote assez banale, en fait. Euh, D'une fois, quand j'étais jeune, mes parents étaient divorcés, mon père habitait au Saguenay, ma mère, j'habitais avec ma mère à Québec. Puis, une fois que mon père devait arriver à Québec, puis euh, je, je pensais qu'il qu allait arriver bientôt, mais il venait juste de partir. Il y a eu une erreur de communication. Fait que moi, j'étais sortie à l'attente la dehors, Finalement, je l'ai attendu deux heures parce qu'il venait juste de partir. T'sais. Puis comme je rentre en dedans, ben, il arrive. Fait que là, ben, j'ai buildé là-dessus, j'ai raconté toute une, une, une... Au travers de cette an anecdote-là, j'ai changé l'utilisation des tissus, raconté d'autres anecdotes par rapport à l'hiver, utilisé les tissus comme de la neige, utiliser... Mmh. Bon, il y a une partie sur les sumos, bon, ça devient le, le rond là, euh, qui délimite l'espace pour mmh. les combats de sumo, là, le rond blanc au sol... Fait que j'ai vraiment utilisé la matière, en fait. Fait que ça a été vraiment... L'idée, c'est l'hiver. Puis là, après ça, à l'hiver, c'est greffer les tissus blancs. Puis après ça, j'ai cherché toutes les façons d'exprimer quelque chose avec les tissus. Fait que ça n'a pas été difficile parce que... Tu sais, oui, c'est difficile physiquement, mais ça allait de soi pour moi. Mm -hmm. pour ce projet-là, ça allait de soi de faire des tissus, ça allait de soi d'utiliser les tissus de toutes sortes de façons. Puis après ça, ben, ça a juste été de se questionner sur, bon, qu'est-ce que moi, mon corps, à ce moment-là, était capable de faire dans les tissus. Mm -hmm. Ça serait vraiment pas pareil si je le faisais aujourd'hui. J'ai fait un peu plus. J'ai porté refait de tissu depuis. Hein? Ma blessure à l'épaule a mis fin à, à mes <rire> ambitions de tissu mais j'ai fait je fais beaucoup de cordes lisses, en fait depuis quelques -tu, mois euh, slash années euh,
0: juste, juste définir euh, le mot que tu viens de dire corde oui excuse-moi ah, okay. de la
2: corde lisse okay. c'est une corde qui est lisse ah, mmh. ah quand même pas pire définition hein? ouais, non ça mais c'est que bon les deux en fait c'est euh, des appareils c'est verticaux en fait euh, les tissus aériens, c'est euh, comme Thomas le disait si bien tantôt, tu euh, euh, T'as dit quoi? Tu as dit des rideaux? Ouais. Des, des draps? Je ne sais pas trop des plus trop des... ce que tu as dit. Tu as dit des rideaux. Fait que les tissus aériens, c'est comme deux grands rideaux <rire> euh, que tu peux avoir dans toutes les couleurs du monde. Des Pour mon projet, j'avais
1: utilisé des blancs. <rire> c'est vrai. vrai.
2: <rire> Puis, en fait, la corde, c'est le même principe. Les, les, les tissus, tu en as toujours ben, généralement deux. Euh, Puis la corde, en fait, c'est le même principe, sauf que c'est une corde, comme une grosse corde de bateau, mais pas, pas une corde de bateau parce que c'est pas vraiment le fun à ouais, manipuler. Mais euh, c'est comme une grosse corde, en okay. fait, euh, mm. de 8-10 mètres de haut. fait que c'est le même principe, en fait, que les tissus au sens où il y a beaucoup de choses qui sont similaires, pardon, des, des choses que tu peux faire sur un appareil que tu peux faire sur l'autre. Euh, mais la différence, c'est que le tissu, bon, ben, t'en as deux. Fait qu'il y a des affaires mm -hmm. différentes, mais tu peux les prendre en un seul brin, tu sais, mm -hmm. pour faire des choses similaires à la corde. Mais
0: en, en quoi euh, le tissu ben, le le, 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 le a mis fin à cette... Ton é... Ta blessure à l'épaule a mis fin au tissu, mais peut te permettre de faire la corde.
2: Ah, mais tu sais, ma blessure à l'épaule est revenue, là, ça va, là, okay, mon okay. épaule. Ben, là, je dis ça, mais... Je suis arrêtée de cirque en ce moment pour trois semaines parce que j'ai une blessure à l'épaule. Mais <rire> euh, ça, c'est une autre histoire. Ça va et ça vient. Mais non, je, je pense que ça a été vraiment un gros challenge, ce numéro-là. Puis ça m'a. Ça m'a. Tu sais, quand, quand tu as une blessure en commençant quelque chose, tu sais, mm -hmm. j'ai quand même juste fait une mm -hmm. semaine de dessus puis je me suis blessée. Ça te. Tu sais, tu as d'une méfiance peut-être un peu plus envers cet appareil-là. Oui fait que euh, j'ai comme eu une méfiance puis c'est pas, tu sais, le tissu il, est, il, est, il peut être très élastique Puis la sensation quand tu travailles avec est, il est très enveloppant euh, même pour des mêmes, des mêmes des mêmes mouvements que tu vas faire à la corde euh, la sensation de la corde ça va être un peu plus comme un garrot fait que mm -hmm. ça va serrer mm -hmm. Puis la sensation du tissu ça va envelopper mm -hmm. personnellement je sais pas pourquoi mais j'aime vraiment mieux la sensation du, go du garrot mm -hmm. que la sensation d'être enveloppée. Mm -hmm. le, le, la corde est plus mince. Je sais pas. Le contact est plus petit. Pour moi, ça me convient mieux. Chacun okay. ses goûts. Okay. Il bien y en bien. a qui détestent la corde. Moi, j'adore la corde.
1: Hey, euh, je suis curieux. Euh, J'ai euh, une question à deux volets. <rire> non, je suis curieux. Euh, C'est un petit peu suite à la question de Mike tantôt puis suite à ce qu'on se dit là. là. Je suis curieux de savoir... Comment est-ce que tu composes, que ce soit là ou dans un autre genre de numéro, comment est-ce que tu composes entre euh, la ligne de pensée du personnage puis la performeuse un peu, l'artiste mm -hmm. de cirque, qui fait, tu comme par exemple, tu dis ton texte, mais en même temps, comme disait Mike, on entend soufflements à un moment donné, où on entend puis à un moment donné, tu replaces le drap. Tu sais, fait, mm -hmm. comment est-ce que tu composes pour ne pas perdre un peu le personnage. En tout cas, je ne sais pas comment tu travailles ça. Puis l'autre question que j'avais, c'est est-ce que ça t'a amené à réfléchir sur euh, euh, le rapport au public? T'sais? Parce que le rapport au public, mettons, face à euh, du théâtre plus euh, classique ou en tout cas du théâtre où vraiment on, on regarde et on écoute un personnage, puis face à un numéro de cirque, à un moment où ce que tu dis, ben, là, parce que as tout le moment j'écoute le personnage, pendant le temps, il hey, ne faut pas qu'elle se plante. T'sais, comme mmh. le truc je voulais savoir comment tu composes aussi avec le public à ce niveau-là. Ouais,
2: Et ça c'était ma toute première tentative. Euh, fait que je pense que j'ai vraiment beaucoup développé ma pensée depuis là-dessus, euh, mon cheminement, mon en tout cas, euh... Puis ce texte-là, le texte avait été écrit au complet avant que je sois en studio, puis mmh. que j'essaie le mouvement. Okay. Puis là en ce moment. Euh... Je suis en train de travailler sur un nouveau projet de création euh, de Cirque Théâtre, puis c'est un solo, donc monologue aussi avec corde. Puis là, je suis en train justement de tester, euh, pour développer, de faire différents essais, en fait, pour développer comment on crée pour le Cirque Théâtre. En fait, comment mmh. on crée un texte, comment on écrit mmh. le texte pour le Cirque Théâtre. Euh, puis bon là je suis en train d'essayer de développer juste, juste le processus par lequel je veux trouver ma réponse à comment on développe un texte pour le Cirque Théâtre okay. puis euh, bon moi je veux partir comme je disais tantôt souvent mes projets partent d'une idée euh, tu sais, c'est le point d'ancrage mon idée c'est pas je veux faire un numéro de Cirque Théâtre mon idée c'est je veux travailler un personnage puis je pense que ce personnage là euh, ça se place bien dans ce contexte là euh, donc, je pense que pour servir ce personnage-là dans l'esthétique que je vais aller travailler, c'est sur théâtre. Donc, donc en fait, c'est ce projet-là qui m'a fait commencer la corde. Donc, euh, je n'avais jamais fait de corde, j'ai eu l'idée de ce projet-là, mais... <rire> je me suis dit, je vais commencer la corde. <rire> donc, c'est vraiment le pro... le, la corde, tu sais, le, le projet vient vraiment, c'est l'élément de, de base. Donc, le projet, en gros, c'est euh, le point de départ, c'est le personnage de Phélie. Euh, de, de, dans Hamlet, de Shakespeare. Et puis, euh, je vais travailler, en fait, je veux questionner le qu'est-ce qui a poussé cette fille-là, dont on ne connaît presque rien, à se suicider. Tu sais. mm -hmm. puis les thématiques principales de l'œuvre, si tu regardes dans n'importe quel livre qui parle de Hamlet, ça va être la folie, puis la, la mort ou le suicide. Tu sais. Puis, bon, la folie à l'époque, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les, les maladies mentales, les, les problèmes de santé mentale, en fait. Fait que je questionne toute la, la santé mentale versus le suicide, puis je trouve que bon, dans l'imagerie du suicide, la corde, c'est quelque chose de très fort. C'est sûr que Ophélie, elle ne se pend pas, elle se noie, mais je m'éloigne un petit peu du personnage d'Ophélie dans mon solo. Je veux travailler trois volets, trois personnages différents. Un qui est vraiment ancré dans le, le théâtre, qui est au sol complètement. Un qui est entre les airs et le sol, fait va travailler un peu avec la corde, mais au sol. Ça va être un personnage qui va vivre un traumatisme qui pourrait la faire basculer vers des pensées suicidaires. C'est ce personnage-là qui est comme un peu entre les deux puis qui va être aussi entre théâtre et cirque. Pis, euh, il va avoir un personnage qui va être vraiment sur le bord du suicide, qui va être dans, dans les pensées suicidaires, qui, elle, va être dans les hauteurs sur la corde. Ça va être un personnage vraiment plus ancrée dans le cirque, mais aussi avec des paroles plus poétiques qui vont être tirées du texte original de Shakespeare, dans ce mmh. cas-là. Euh, donc, c'est vraiment... Puis là, ce que j'ai commencé à faire, j'ai essayé d'écrire un texte en pensant cirque. Mmh. Avec ce que je connais maintenant du cirque, je me suis dit, bon, je vais écrire en disant, à ce moment-là, je vais faire tel geste. J'ai écrit quelques scènes puis j'ai vite réalisé que ça ne marchait pas. En fait, ce n'est pas comme ça qu'on doit écrire. En tout cas, que moi, je dois écrire ce texte-là. Mm -hmm. J'ai l'impression que pour écrire un texte de cirque-théâtre, il faut écrire un texte et il faut écrire une partition de mouvement. Puis que je ne sais pas lequel qui vient en premier, en fait. Mm -hmm. fait que ce que je veux tester prochainement, parce que je n'ai pas de réponse encore à ta question, Thomas. Je vais peut-être en avoir une dans un an ou deux. Mmh. Euh, c'est, en fait, de faire des allers-retours. Fait que Mon, mon plan, c'est d'écrire euh, un canevas de toute la pièce avec les actes dramatiques euh, de chaque personnage, un peu comme un scène-à-scène -scène au cinéma. Et puis là, après ça, c'est d'aller tester différents moyens d'écrire ces scènes-là. De mmh. les écrire dans le mouvement, puis après, après avoir fait un une partition gestuelle, de voir qu'est-ce que le texte pourrait être au travers mmh. de ça. Des fois, partir du texte, puis voir qu'est-ce que le mouvement peut devenir avec ce texte-là. Fait de trouver la rythmique que j'ai dans le texte, puis de la transposer dans le corps. Mais évidemment, c'est jamais de, de faire en geste ce que le texte dit, c'est vraiment d'avoir mmh. deux, deux mmh. langages qui se complètent. Mmh. Mais dans ma réflexion de comment on mélange cirque et théâtre, en ce moment, j'en suis là. J'en suis à. On ne peut pas tout décider dans le mouvement en premier puis venir créer un texte après. Puis on ne peut pas écrire un texte puis venir ajouter du mouvement après. Il faut que les deux se développent en parallèle. Mm
0: -hmm. Oui. Je trouve que c'est une bonne façon parce que c'est peut-être ça qui enlève le côté plaqué de « Le number commence ». Tu sais. il, mm. il y a la fluidité
1: qui se crée.
2: Oui. Ouais. c'est ça, en fait. C'est de questionner tu sais, c'est quoi la place de la dramaturgie dans le cirque. Ouais. En fait, ouais. puis, il y a des, des, des spectacles de cirque qui sont vraiment plus athlétiques ouais. c'est correct, tu sais, c'est une façon différente de faire le cirque mais je pense qu'il y a une possibilité d'amener une grande composante théâtrale ouais. dans le cirque fait que ça dépend juste des intérêts en fait de l'artiste, du créateur qu'est-ce qu'il a envie de faire puis moi j'ai envie d'utiliser le cirque comme un médium pour parler avec le langage du théâtre, mettons. Mmh, mmh. ah,
1: C'est intéressant. Puis, euh, je suis curieux aussi, de, parce que là, on parle beaucoup de cirque théâtre, tout ça, mais tu as aussi ta troupe, tu as le théâtre escarpé. Je veux oui. t'entendre aussi sur toi, euh, ben, femme de théâtre de, de Québec aussi. Euh, oui. Puis ça, ça peut continuer, là, tu peux parler aussi de, du cirque là-dedans, mais ce serait le fun aussi de voir le temps là, de parler. Oui. Avec, euh, de toi. Hey,
2: qu'on me lance des questions, moi, je
1: parle. Ben genre... oui, l'idée, là, c'est que nous, on euh... lance des questions, mais dans le fond, euh, c'est ton moment à toi. Si tu veux nous parler de quelque chose, tu aimerais dire quelque chose, euh, et pas peur là, de, de, de faire un détour pour nous dire quelque chose que tu as envie de nous dire, euh, l'idée, c'est de, de te présenter au monde. Oui, que... oui.
2: <rire> ben, c'est ça. Comme tu disais, j'ai euh, fondé une compagnie de théâtre il y a euh, cinq ans, si je ne me trompe. Oui, cinq ans. Mm -hmm. euh, c'est Théâtre Escarpé, comme tu l'as dit. Je l'ai fondé avec euh, Catherine Simard, à la base. Puis à nous deux, c'est joint euh, Dominique Giguère, scénographe, puis euh, Marie-Noëlle Grenon, qui, euh, elle, est à la direction administrative de la compagnie. Donc, moi et Catherine, on est co-directrice artistique de la compagnie. Euh, Catherine Simard, qui est comédienne, euh, et bien d'autres choses, mais entre autres comédienne. Euh, et puis, euh, depuis la création de la compagnie, on a euh, beaucoup travaillé, en fait, euh, sur mes textes. Sur, euh, on a travaillé mes textes, on a travaillé, euh, bon, en labo, une de mes traductions, parce que je traduis aussi du théâtre, de l'anglais au français, parce qu'on traduit généralement de notre langue seconde à notre, notre langue maternelle. Euh, donc, c'est ça, on a créé euh, ma première pièce, euh, Envie. En 2015.
1: J'ai eu la chance de voir d'ailleurs, qui était une très belle pièce.
2: Ouais, une pièce avec euh, c'était dans une mise en scène de Patrick Saucier qui avait été aussi mon mentor. En fait, j'avais eu une bourse de première ovation euh, à l'époque, euh, qui était un volet qui n'existe plus. En fait, c'est Première ovation théâtre, c'était une bourse pour les jeunes dramaturges. Euh, mais maintenant, la partie théâtre en écriture a été reprise par euh, première ovation art littéraire. Fait que cette bourse-là n'existe plus, mais c'était un mentorat et une mise en lecture à premier acte de la pièce. J'avais travaillé avec Patrick Saucier. Le, le texte avait vraiment beaucoup cheminé. Il a vraiment, euh, Ça a été une super belle opportunité pour moi d'affirmer de, de, mon style, en fait, de, de me trouver en tant qu'auteur. Euh, Puis Il a été un super bon guide là-dedans fait que ça a été vraiment une super belle expérience. Puis après ça, ben, on a monté la pièce euh, coproduction avec la, la compagnie à, à Pat, puis euh, celle à moi, puis euh, Kat. Et puis, euh, ben, ça a été le point de départ de plein de nouveaux projets. On, a, euh, on avait euh, un autre de mes textes, foot Club, qui devait être joué en mars dernier, mais c'est passé quelque chose dont on a parlé tantôt, une pandémie. Oui, un
1: vaguement. Oui, ouais.
2: ouais, bien partout ailleurs aussi. Ah, mais, oui, oui. oui, mais
1: fait on en a fait que, pas parlé.
2: Ça, on n'en entend pas beaucoup parler, mais ça a fait que mon choix a été reporté. Euh, donc, la pièce s'intitulait Food Club. Euh, puis, elle avait été présentée au Jamais Lue aussi. Donc, une pièce qui était complètement différente de Envie, parce que Envie, c'était un solo euh, que j'avais écrit pour Catherine. Puis, euh, Food Club, c'est une pièce avec un cœur. C'est une pièce inspirée dans sa forme du film et du livre, surtout du livre Fight Club. Donc, dans la manière que le, le, le livre est écrit, je me suis inspirée de cette manière-là pour, pour aller écrire ma pièce. Puis, j'avais une équipe, ben, j'ai encore une équipe incroyable avec moi, une grosse équipe de 14 personnes. Euh, puis, c'est ça, le, la pièce a été reportée une première fois au, au, à l'automne dernier, mais hi, on ne pouvait toujours pas faire de théâtre à l'automne. C'est fait qu'on s'est fait offrir par premier acte de, de proposer autre chose. Puis là, on s'est dit, bien, OK, go, on essaye. Fait qu'en un mois et demi, on a écrit un show que j'ai mis en scène, puis dans lequel je jouais aussi, euh, Manque, qui était un show en extérieur, en quatre tableaux, autour de premier acte, en fait. Fait qu'on était en quatre lieux différents. Moi, j'ai travaillé avec, en fait, c'est pas moi qui l'ai écrit. Euh, j'ai fait de l'accompagnement dramaturgique, en fait, auprès des auteurs de chaque texte. Donc, il y avait quatre textes, quatre univers autour de la notion du manque. Qu'est-ce qu que c'est la notion, qu'est-ce qui nous manque, comment on sent qu'on peut manquer en tant que personne, qu -ce, t, 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 tout ça, plein de facettes de ça. J'ai fait, fait l'accompagnement dramaturgique auprès des, des auteurs, j'ai fait la mise en scène, j'ai joué dans un des tableaux qui était plus physique aussi, donc j'ai vraiment été là euh, apporter une composante vraiment plus gestuelle dans ce tableau-là. Puis, euh, c'est ça. Puis là, avec la compagnie, justement, euh, comme je disais tantôt, en, en janvier, euh, on a eu un labo de deux semaines sur la pièce que j'ai traduite, euh, la pièce du Boxer ». Puis celle-là, je l'ai traduite pour la jouer. Donc, moi, je jouais euh, le personnage. c'est un solo aussi. Donc, je jouais le personnage euh, euh, de Chloé dans la pièce. Et c'est Catherine qui faisait la mise en scène pour ce, ce labo-là. On est allé explorer, justement, encore une fois, le mouvement. Euh, comment, comment aller trouver comment aller trouver la gestuelle qui, qui convient à ce texte-là, comment utiliser. C'est un, un texte qui est vraiment hyper rythmé. Fait on a travaillé le rythme du texte, on a travaillé, bon, ça parle de boxe, on a travaillé euh, la gestuelle de la boxe, comment transposer le, la gestuelle de la boxe dans un gestuelle plus poétique. Ça a été ça, nos projets avec la compagnie. Puis bon, on a... On, on attend avec impatience le moment où on va pouvoir ouais, présenter ouais. Food Club.
1: C'est encore
2: un report En,
0: par en parlant de, 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 de ces projets-là, je crois que je les ai ici.
1: Ouais, ça, oui, c'est ça. C'est une, une photo
2: de labo, boue,
1: oui. Peut-être qu'on qu pourrait faire, c'est qu'on passe les photos, puis tu, on peut en parler là.
0: Fait que ça, c'est les moments où justement tu parles de la gestuelle de la boxe, de ce que je comprends?
2: Oui, c'est ça. Dans le fond, on est parti de. Euh, on, a, on a eu la chance d'avoir un, un coach de boxe qui est venu nous faire un atelier de boxe. Moi, j'avais déjà fait de l'entraînement de boxe avant ma vie circassienne, quand j'avais le temps pour faire d'autres sports que du cirque. Euh, j'avais fait deux ans, deux, trois ans de boxe, en fait. J'étais tombée sur cette pièce-là, puis je sais que, Oh mon Dieu, ce personnage-là est tellement fort, j'ai donc ben envie de jouer ça, en fait. comme Pour le jouer, il faut que ce soit disponible en français, parce que si je veux le jouer, ça va être à Québec. Mmh. C'est comme ça qui est parti mon premier projet de traduction.
1: Je <rire> suis hey, de savoir, c'est quoi, toi, ton... ton pour, parce que tu as vraiment... C'est quoi l'importance pour toi du... Tu pas juste du théâtre, du physique, mais littéralement du sport dans ce que tu fais, tu sais. Le sexe, c'est quelque chose de sportif, la boxe, c'est un sport. Je suis curieux de savoir, tu euh, parce que c'est vraiment l'importance, je pense, que tu mets là-dedans, le, le sport, dans tes créations.
2: Non. Oui, ben, je, pense, je pense que comme je racontais tantôt un peu là, de comment est venu, ouais. pour moi, l'importance du geste, la présence scénique, de, de la conscience corporelle, d'être en contrôle, en fait, son corps, mm -hmm. c'est de le comprendre, c'est d'être capable de, peu importe dans quelle position tu es, peu importe c'est quoi le la demande physique de ton corps, tu es en contrôle, en fait. C'est de mm -hmm. trouver ce contrôle-là, puis de comment utiliser ça sur scène, en fait. Mm -hmm. C'est sûr que, bon, ce texte-là m'a beaucoup parlé, puis c'est un univers de boxe. Alors, là, ça devenait évident qu'on allait travailler une gestuelle de boxe. Puis, bon, c'est un solo aussi. Donc, c'est aussi comment placer tous ces moments-là qui sont en combat. c'est comment recevoir les coups dans le corps quand tu n'as pas le coup physique, mm -hmm. quand tu n'as pas la personne, le geste de te faire frapper, de, de lancer un coup vers quelqu'un quand tu n'as pas la personne qui le reçoit. C'est d'aller travailler tout ça. Mais euh, je n'étais pas du tout sportive dans ma vie euh, passée. C'est vraiment, vraiment comme je l'expliquais tantôt, c'est okay. quand, quand ma pensée du théâtre a passé de « le théâtre, c'est un texte » à « le théâtre, c'est ouais, un ouais. corps sur scène », que là, c'est devenu important pour moi d'être en contrôle de ce corps-là, de, de, de pouvoir faire tout ce qui est possible ouais. sur scène avec ce corps-là. C'est mm -hmm.
0: ça, c'est que oui, le, le corps, euh, ben, c'est physique, mais j'ai l'impression que tu, tu, pas, tu le pousses à la limite dans les projets, mais le sport vient justement mettre ce contexte-là physique, mais à un, tu le mets sur le bord du gouffre. Là. On va le tester au complet, le physique, pas juste... Parce que tu pourrais faire une pièce aussi où il n'y aura pas de sport puis c'est très physique, ou, ouais. mais j'ai l'impression mm -hmm. que tu, tu le pousses. À fond aussi, pour ouais. euh, on voit que. Il n'y a pas ce sentiment de, 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 de danger, mais tu sais, en tant que public, de voir comment tu pousses ton corps. Parce que là, sûrement, tu vas faire. Parce que de la boxe, je sais que c'est exigeant cardio. Puis en plus, c'est un monologue. que tu vas faire tout ça. Fait clairement, tu vas t'épuiser. Je sais même pas, j'ai même pas encore vu, mais je comprends Ah oh, oui, que, le
2: labo, hein?
0: Ouais. Le labo, c'était
2: un. 20 minutes, je pense, puis j'étais pas mal morte après la présentation. Ouais. <rire> C'est sûr que là, on allait tester le mouvement, fait qu'on a coupé des longs bouts de texte qui seraient moins dans la gestuelle mm -hmm. parce qu'on allait tester ces affaires-là. Mm -hmm. C'est sûr que là, ça sera pas un... Le show durerait une heure et demie, probablement, une fois monté au, au, au complet, ça ne sera pas une heure et demie de combat de boxe euh, effréné. Il y a une histoire. <rire> Ton au dialogue, c'est
0: ça. Ça, entre les rondes de boxe. Oui, c'est ça. J'ai une minute
2: entre chaque round.
0: <rire> <Le temps. rire>
2: Là, j'en file le texte. Ça n'arrête plus. Non, mais je pense que j'ai un intérêt pour ça quand moi, je me mets en scène. Mm
0: -hmm.
2: Mais, tu sais, comme dans ma mise en scène de Manque, les autres tableaux n'étaient pas particulièrement. Bon, c'est pas vrai. Le dernier tableau, il y avait un des deux personnages qui mmh. faisait de la corde à danser quand même une bonne partie du, du numéro. Mais il ne parlait pas en même temps. Je ai pas joué ce mauvais tour-là. Mmh. Euh... Mais, mais mes, autres, mes autres tableaux étaient... tu sais C'était les mouvements quotidiens. Il n'y avait rien d'athlétique là-dedans. Mais je pense que oui, quand je me mets en scène, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, moi, de me mettre en scène en mouvement. C'est ouais. d'aller... Ouais.
1: D'ailleurs, par rapport à ça, moi parce que je, je cru t'entendre aussi sur la, ta posture un peu de créatrice à tout faire, dans le sens que souvent tu écris ou tu co-écris, pas tout le temps, mais souvent tu vas mettre en scène ou co-mise en scène, tu vas jouer aussi dans la même, fait pour toi, parce que tu dis de me mettre en scène, faire ça, donc c'est ça, il y a as cette espèce de posture-là un peu, je pense, dans ce que tu fais.
2: Oui, bien, c'est sûr que là, en parlant de mon projet, mettons, de cirque-théâtre, de cordes, bon, que je vous ai parlé un peu plus tôt, c'est sûr que là, c'est... J'aimerais ça éventuellement, dans le processus, avoir un metteur en scène extérieur qui va travailler à titre de metteur en scène. Mais c'est sûr que quand on écrit une partition de mouvement qui accompagne une partition textuelle, il y a une partie de la mise en scène qui est la mise en mouvement qui est déjà faite ou qui est mmh. déjà... C'est sûr que le metteur en scène va pouvoir arriver avec des propositions, mais il y a une partie du travail que je vais faire moi-même. Mm -hmm. Dans Manque, euh, je me suis mis en scène complètement dans un des tableaux. Mais à part ça, généralement, si j'occupe le, le poste de metteur en scène, je ne jouerai pas dans mes créations. Okay. Je pense que je ne suis pas rendue là dans, euh, dans mon processus. Je pense que j'ai encore besoin d'un regard extérieur sur mes mises en scène, puis j'ai besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui me dirige quand je joue euh, mm -hmm. au théâtre. Il faut dire que dans manque, c'était euh, vraiment un texte qui était lu par quelqu'un d'autre, puis moi, je faisais seulement le mouvement là-dedans. Mm -hmm. Fait que la partie textuelle, j'ai dirigé la comédienne, puis moi, je faisais seulement la partie euh, mouvement. Donc, c'était... Je pense que j'ai encore besoin de ce rapport-là. Mm -hmm. euh... Mais oui, je suis un petit peu femme à tout faire. Généralement, dans les projets sur lesquels je travaille, euh, je vais souvent occuper deux rôles. Fait que soit je vais écrire et mettre en scène, écrire et jouer, traduire et jouer, euh, écrire et... faire l'assistance à la mise en scène. Dans Envie, je faisais l'assistance à la mmh. mise en scène. Je n'ai pas mis en scène. Et je jouais aussi. Euh... Donc, c'est sûr que mes projets... Je les tiens à bout de bras, en fait. Ce n'est pas évident non plus d'intégrer un milieu euh, théâtral quand on vient, qu'on est un peu un ovni qui a été formé un peu partout. Que les... Parce que « je veux pas », c'est une question de contact, c'est une question de, 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 de se connaître, de connaître les autres, mais que les autres nous connaissent aussi, qu'ils sachent qu'on a une démarche artistique, une démarche professionnelle. C'est certain qu'il a fallu que je porte mes projets beaucoup, beaucoup au début. Donc, je portais plusieurs rôles aussi dans, dans, dans les productions parce que, bon, c'est aussi ça qui fait que le projet se concrétise. Mm. Euh, mais je pense que c'est difficile pour moi d'occuper juste un rôle. C'est très mm. difficile.
1: Okay. Je pense okay. que oui.
2: Je pense que c'est un challenge. J'ai envie d'être partout en même temps. Mm.
1: On a aussi
0: d'autres photos de justement ouais, ouais, du ben projet. Oui. Oui. Ça, que... c'est. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est un des premiers modules que tu parlais.
2: Oui, ça, c'est le tableau dans lequel je jouais. En fait, euh... il y avait comme une structure accrochée au... Au... entre trois arbres. Puis c'était une structure en corde, en fait. Puis euh, c'était sur, euh, sur un... une... L'histoire, en fait, le texte, c'était. Euh... Une histoire entre une grand-mère et sa petite-fille, puis la petite-fille qui essaie de retisser euh, sa relation avec sa grand-mère, alors que sa grand-mère euh, a un, un, une perte de mémoire, une perte, bon, début de démence euh, et tout. Donc, euh, on avait pensé avec la scénographe, et qui avait aussi écrit le texte, Geneviève Bonival à ce module-là un petit peu tissé. Mm -hmm. euh, qui, qui était bleu, en fait, parce que ça parlait beaucoup d'eau, euh, bon, mm. puis la mémoire, ça se tisse aussi et tout. Puis j'allais, euh, j'évoluais au travers de ça, une partie de mouvement, je m'accrochais après les cordes. Donc, euh, ouais, c'était ça. Euh...
0: Donc, c'est ça, ça, ah ouais. c'est bien.
2: C'est ça, en, en mouvement.
0: Celle-là, je vais essayer de le grossir un petit ça, peu, c'était
1: intéressant. Tu avais pris l'arrière la, de premier acte, puis tu avais complètement transformé ça en scéno, vraiment, sur, euh, comme, un, comme un, un immeuble à trois étages. Parce que c'est ça, ça aussi qui est intéressant de mentionner par rapport à ce que tu dis, le corps, tout ça, c'est que les textes, dans manque, étaient préenregistrés. Mm. Donc, c'était vraiment les corps qui bougeaient, puis on avait comme accès aux pensées des personnages, c'est ça?
2: Oui, c'est ça, exactement. En fait, c'est qu'on avait beaucoup de contraintes, en fait, euh... Bon, premièrement, on crée un show en un mois et demi. Oh, fait, oui. <rire> une idée qui se pouvait en un mois et demi. Et puis, euh, bon, au début, on s'était dit, bon, qu'est-ce qui arrive si on ne peut pas présenter le show? Mm. Mais qu'on a travaillé sur tout ça. Fait qu'on s'est dit, on va offrir une version podcast. Fait qu'on s'est dit, bon, bien, tant qu'à enregistrer les podcasts, utilisons ça parce qu'on est en extérieur, parce qu'on n'a on, mm. on pas l'équipement pour mic'er nos comédiens. T'sais. Utilisons ça comme la bande sonore de chaque tableau. Puis ensuite, on va mettre les corps en mouvement dans l'espace, on va habiller l'espace, on va transformer l'espace. Ça que ça a été vraiment ça, le processus de création pour, euh, pour ce spectacle-là. C'est ça, sur le côté de la bâtisse, comme, comme tu disais, Thomas, il y a, y a les escaliers de secours, en fait, qui font toute la hauteur. fait qu'on est comme parti de... Bon, ce texte-là avait été écrit en trois petits textes avec, euh, bon, des, 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 des passages plus poétiques entre chaque texte. Ça fait qu'on est allé créer comme... comme la comme si c'était un bloc-appartement, en fait, avec, chaque palier était mmh. un étage, était l'appartement, le lieu de vie d'un de ces personnages-là.
0: Mmh. Ensuite, ici, si on a... Ça, c'est un autre tableau.
2: Oui, ça, c'était le premier qui était, euh, en fait, dans le stationnement, euh, sur le côté de premier acte. Donc, autour d'une voiture, un petit peu habillé.
0: Et voilà. Donc, c'est les tours des photos que j'avais euh, sélectionnées.
1: Super! Hey, euh, le, le temps file. Fait que je pense qu'on pourrait... Je sais pas qu'est-ce que t'en penses t'as-tu d'autres questions? Oh, question, c'est mais... vraiment l'heure du défi! C'est l'heure du défi. <rire> Écoute, le défi, ben là on l'explique à chaque fois le défi, fait que si c'est la première fois que vous nous écoutez, écoutez les autres. Euh... <rire> <rire> mais en gros, euh, en gros, OK, euh, ce qu'on va faire, c'est que on va te proposer justement, là, donc, mettons que tu parles de quitter, donc, tu es déjà euh, une créatrice euh, assez accomplie, là, à plusieurs niveaux. Donc, euh, à partir du bagage que tu as, on va te proposer une orientation de carrière. Fait que, euh, mettons que du jour au lendemain, là, demain, tu startais une carrière en ce qu'on va te proposer. Euh, comment tu prendrais ça? Fait que là, on imagine, là, à partir de quitter comme artiste, comment tu prendrais ça? Donc, euh, donc, mettons que du jour au lendemain, euh, je propose une idée, puis Max, parce qu'on s'en est pas full par là, Fait que, euh, tu si t'as une meilleure idée, n'hésite pas à la proposer d'ailleurs. meilleure. Mais, euh, mettons que du jour au lendemain, tu startes une carrière euh, en chant. Genre, comment t'aborderais ça? Puis quel genre, tu sais, ça être chant, là? Puis, tu sais, ça être tu peux devenir rappeuse, là. Mais tu peux ouais. aussi devenir... Tu peux avoir un, un personnage.
2: Oh non, mais là, moi, je sais exactement qu'est-ce que je ferais, là. <rire> <rire> un de mes plus grands rêves inatteignables parce que j'ai pas la voix pour faire ça. Mais Je fais de la comédie musicale. Okay. OK. Ah oui, clairement, de la comédie musicale.
0: Mais attends, tu es en train de dire que euh, ta voix, c'est peut-être une faiblesse, puis tu n'as pas travaillé pour que ça devienne une force?
2: <rire> j'ai travaillé dessus euh, très fort. J'ai fait 50 de cours de chant. Oh, shit, mais okay. le problème, c'est qu'il n'y a pas tellement de grands rôles d'alto dans les comédies musicales. Hmm. fait que ça me limite un peu.
1: Okay. Puis aussi j'ai pas la voix là,
2: on s'entend
1: Mais maintenant tu l'écrivais là, tu pourrais l'écrire dans le fond. Ah, je pourrais m'écrire,
2: c'est vrai, fait... excellent. Idée. <rire> Puis je pourrais en écrire une qui se passe dans un univers de cirque. Eh ouais, ben oui. Ch chanter dans les airs.
1: Comédie
2: musicale, ouais. cirque
1: théâtre, ça serait secret. Mm.
2: Ça serait parfait.
0: Bon, ben, okay. c'est même pas un défi, finalement. c'était juste euh, C'est
2: pas un défi fantaisant, c'est OK, <rire> mais
0: dans ce cas-là, ce cas c'est juste euh, chanteuse, point, là. Tu sais, t es, t es un band. puis C'est un band. Est, on est en dehors ouais. du théâtre. Là, tu es vraiment, puis là, tu ouais. vas être auteur, euh, compositeur, interprète. Fait que, est-ce que tu y vas en Samantha? Est-ce que tu, tu, tu trouves un personnage chénique pour le chant, les thématiques Tu sais, là, là on, on exclut le théâtre.
2: Là, tu es vraiment dans une zone que je connais vraiment pas pendant. Yes! Bon,
1: merci, Mike. Merci d'avoir <rire> été en, euh, en train de me
2: planter. Euh, pour te donner une idée à quel point je connais rien en musique, là, à part d'un comédie musical, parce que ça, je connais tout ce qu'il y a à savoir, ma meilleure amie m'a donné comme défi cette année d'écouter au moins un nouveau CD par mois pour enrichir ma, ma culture musicale parce qu'elle trouve que je connais rien, là. C'est pour te donner
0: une idée. OK. Puis là, t'es rendu Partis à quoi, j'avais une carrière ouais, d'autrice. Ouais.
2: On dit-tu auteur, compositrice, interprète? On dit les
0: deux, autrice, euh, compositrice, interprète. En tout cas, ça. Oui.
2: Je pense que j'aurais vraiment un Ben cool avec moi.
0: <rire> je
2: pourrais même pas te dire de quel instrument, pas, ouais.
0: là. C'est même pas quel type de musique. C'est juste que Genre, mon band, non. il est cool. J'aurais vraiment <rire> un Ben
2: parce que je serais pas capable de monter toute seule sur scène <rire> pour okay. chanter. De la okay. musique que je sais pas trop c'est quoi. Fait que je pense que, tu sais, il y aurait une, une composante musicale très forte.
1: Puis, ça serait quel genre de groove que tu aurais, genre, mettons, là? Es tu sais, es-tu quelqu'un qui serait plus euh, rock, pas nécessairement ça... musique rock, mais où tu es, es plus quelqu'un. Ça serait quoi ta vibe? Je pense ça
2: serait
1: jazzy. Jazzy.
2: Ouais.
0: Jazzy. Puis, est-ce que tu trouverais une façon d'intégrer le corps, d'intégrer le. Euh, pas nécessairement le cercle du de chanter, peut-être en faisant euh, du.
2: Ben, Pink, elle le fait, hein?
0: Ouais, c'est vrai. Ouais.
2: Je pourrais devenir la nouvelle Pink. <rire> fait que ça serait pop. On y va pour du pop.
1: Du gros pop. Du gros pop, on est parti de jazzy. <rire> on s'en va du pop ben avec du Du gros pop. <rire> <rire> Puis, mettons, l'idée,
0: c'est d'être euh, autrice, compositrice, interprète. Avec cette idée-là, est-ce que euh, tu as un médium circassien qui s'adapte selon toi plus?
2: Euh, je pense que les, les aériens, puis ça serait vraiment pas un vertical. Là, fait que pas cordes, pas, pas tissu, Quelque chose sur lequel tu peux t'asseoir. Fait que euh, trapèze du terceau.
0: OK.
2: Ouais, parce que à un moment donné, il euh, faut que tu prennes des pauses pour être capable de respirer et de chanter. Fait que euh, ouais. je, dirais, je dirais ça.
0: OK. Jonglerie non Tu jonglerais pas avec tes micros
2: hey, je suis tellement pas bonne pour jongler là. sérieux
0: ouais, là. Je commence <rire> là, j'apprends là puis Colin,
2: euh, ouais. Mais mon deuxième projet à l'école de cirque de création, j'ai fait un numéro de trapèze avec manipulation de chapeaux dans les Je wow. Jongler des chapeaux avec mes pieds.
0: Ah, ben wow. regarde, ça ça peut être fait aussi en chant.
2: Ah oui, le mec qui dit ça comme
1: ça. Tu... Ah,
0: mais là, ça, ça peut être fait. <rire> ouais, oh, dis, chante
1: avec tes chapeaux, là. Mais ouais, tu utilisais tes pieds. Tu ne pas ta voix puis
0: euh, tes mains. Tu peux chanter, puis... Oui, ouais, ouais,
2: mais je lançais les chapeaux sur mes pieds. Fait que j'utilisais mes mains quand même. Ah. <rire> OK,
0: fait qu'on est rendu avec du pop, un peu circassien.
2: Ouais. Avec une ou deux touts jazzy, là, sur ouais, l'album, juste pour euh, me jazzy. faire plaisir à moi, là. Puis, euh, est-ce que
0: tu aurais euh, des, des, des thématiques que tu aimerais aborder euh, que en, à, en chant, tu pourrais,
1: qu'en théâtre, tu peux pas, mettons? Mmh.
2: Tout est abordable en théâtre. Il n'y a pas de limite.
1: Oui, mais est-ce que, est que le fait de y aller avec ce médium-là changerait ou pas du tout tes, les sujets que tu aurais tendance à
2: aborder? Ouais. Ben, je probablement que ça changerait dans la manière d'aborder les sujets, mais pas dans les sujets en tant que tels, mmh. parce que j'ai tendance à être assez... assez direct dans mes textes de théâtre, assez mmh. cru, mmh. puis je ne suis pas sûre que si je veux faire une carrière pop circassienne, je peux aller pour des affaires aussi directes puis crues. Je pense que ça prend un petit mmh. enrobage pop autour.
0: Mm -hmm. ben, je pense qu'il y a la possibilité de que, que le texte soit cru, mais que la, 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 la musique, le rythme soit complètement ouais. l'opposé pour que ce soit pop et que là, les messages passent vraiment ouais,
2: c'est vrai. Tout à fait.
0: Ben, je me rappelle plus c'est qui qui fait ça. En j'ai entendu ça, un documentaire là-dessus en plus, j'ai oublié. Ben. Ben,
2: je pourrais faire ça, mais en faisant du cirque.
0: En faisant cool. du cirque aussi. Ben écoute, c'est le fun. Euh... Et puis avec
2: une grosse composante théâtrale aussi euh, dans mes shows
0: bah euh, ah, le, ouais. le, le band aussi il va jouer là dedans là tu sais il va rentrer, ouais. parce qu'il est cool
2: ah il va être vraiment cool ben. <rire> il être avec des, des pas musiciens vraiment joues, ouais. cool et branchés là
0: <rire> ok ben pas le choix tu sais c'est le band ben, il faut qu'il soit branché
2: <rire> non mais bon, ils vont bon. surtout avoir merci, vraiment merci. ils vont vraiment avoir des skills tu sais okay. ça sera pas juste une chanteuse. T'sais, mon band va être ouais. très présent. Là. On mm -hmm. va être unis, là. on va être une gang.
1: Okay. Puis t'es intégrerais-tu dans ton univers euh, théâtral? Ben
2: oui. Ben tu sais, il pourrait être sur des plateformes suspendues pendant que moi je suis sur mon trapèze. Puis ah. là, tu sais hey. tout ça, j'ai ben euh, ouais, travaillé. Le,
0: le, puis... le guitariste, là, il peut clairement avoir le bout de la guitare en feu puis il est cracheur de feu aussi en même temps. Là.
1: Ben oui. Clairement. <rire> des plans le de temps pour faire un rapide. C'est super facile. Ben oui. Clairement. ah ouais. hein, Le mec est comme « Faites ça. » Ben fais ça. <rire> All right. Hey, C'est cool. Ben écoute, on est pas mal rendu à la fin du podcast, mais euh, avant qu'on plogue des affaires, euh, y a-tu quelque chose que t'aurais aimé aborder euh, te concernant ou dire une anecdote ou whatever ou quelque chose qu'on qu n'a pas abordé que t'aurais aimé aborder?
2: Euh, bien, je vais juste dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur de ce temps-ci euh, dans le contexte de pandémie. Ça n'a pas rapport à moi personnellement, mais c'est un moment qui est assez difficile pour tous les artistes de la scène. Euh, on a eu un petit moment de répit. Euh, les salles ont rouvert. Euh, Puis là, à Québec, bien, on est de nouveau arrêté euh, Puis moi, tout ce que je voudrais dire, c'est d'encourager les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui, euh, dès que c'est possible, d'aller voir des shows en, en présentiel, d'aller voir des gens, de profiter de ces moments-là qui sont pratiquement des moments de communion quand on est tous ensemble à vivre le même moment qui est un moment complètement éphémère. Puis de profiter de ces, ces occasions-là parce que les artistes travaillent fort puis ils ont tellement hâte, on a tellement hâte de vous retrouver. Fait que profitez-en. Si on a un autre sursis de deux, trois semaines, garochez vous allez-y. Euh, puis n'importe quoi musique n'importe quoi de live là, ça va tellement vous faire du bien pis ça va faire du bien aux artistes d'avoir des gens dans leur salle fait que c'est juste ça que je voulais dire Amen, Amen.
1: Oui, écoute, euh, merci de ce message là qu'on qu partage ben genre du co oui, <rire> oui bon mais
2: bon c'est important de le dire ouais, ouais, est
0: ouais, important,
1: ouais. important. Ouais. est-ce que
0: toi euh... euh, est-ce qu'on peut suivre euh, Théâtre Escarpé sur euh, les réseaux sociaux tout à fait, Facebook,
2: Instagram.
0: Parfait. Est-ce suit... ouais, est qu'on suit juste Théâtre Escarpé ou Samantha a une petite page à elle aussi?
2: Hey, Samantha a une page Instagram. Euh, sinon, son duo de trapèze a une page sur Instagram aussi, duo Sam et Kate. Mm. Donc, si vous voulez voir euh, souvent Kate... euh, dans nos stories, ouais, Sam et Kate... Euh... Souvent, dans nos stories, on a des beaux fails euh, où Kate tombe sur la tête. Euh, ça peut être très divertissant. On a été partagé par la, la fameuse page Not So Acrobats plusieurs fois. On est des vedettes de Not So Acrobats qui mettent des, les meilleurs fails de cirque. Euh,
1: donc, euh, on est vraiment
2: des vedettes. Fait que vous, vous avez la chance de suivre des vedettes. Super!
0: <rire> mais, <rire> allez euh, suivre euh, des vedettes. Mais Sam et Kate, euh, ça sonne anglophone. Est-ce que ton duo il.
2: Ah, okay, on est ben... toutes les deux très francophones de Québec.
0: Ok, parfait. C'est juste que vous mettez un petit nom euh, anglophone. Euh, ben, c'est parce que c'est ben, nos Kate... noms, là. Sam, Kate.
2: C'est nos noms. Ouais, Je mais en français, ça serait Sam et <rire> Kate. <rire> euh, non, non, c'est Kate. C'est <rire> <Mike>. Ok.
0: <rire> ok, <Mike. rire> Ok. Fait qu'on va suivre Sam et Kate, ainsi que Dante Escarpée euh, sur Facebook et Instagram. Et
2: yes.
1: Ben, merci beaucoup, Stam. C'était vraiment le fun de nous hein? Je pense que ça a été un super bel échange euh, oui. de notre côté. Euh, je pense qu'on est es content, Mike. Euh, oui, vraiment. Euh, un
0: thème. On avait abordé le cirque, mais pas de cette façon-là. Très... très théâtre, très. Ouais, j'ai bien aimé ça. Parce que ça, bar... ça part à la base de théâtre plutôt que euh, de cirque. Qu'on veut raconter une histoire. C'est une autre avenue qu'on n'a pas eu encore depuis le début du podcast,
1: c'est super intéressant. Merci ben,
2: beaucoup de m'avoir invité
1: d'avoir accepté. Donc, euh, le dernier mot te revient.
2: Donc, le langue à langue, c'est fini.